0: In een jaar's tijd, all Europeans will be called to vote in the European Parliament elections. The latest Eurobarometer shows that interest in deze elections is increasing. More mensen are interested, and twee out of three zeggen dat ze would likely vote if de elections are held next week.
1: Welkom bij de podcast Waarom Europa. Europa-specialist professor Steven Van Hecke van de KU Leuven en journalist Joris Van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa?
0: We hoorden in het begin van deze aflevering parlementsvoorzitter Metzola bij de voorstelling enkele weken geleden van de eurobarometer die naar het sentiment peilt bij de Europeanen. Sentiment dat onder meer beïnvloed wordt door onderwerpen als migratie, klimaat en helaas ook oorlog. Het zijn thema's die ook in juni op de agenda stonden van de Europese politiek. Ik praat erover met professor Steven van Hekke van de KU Leuven en zijn collega uit Maastricht, professor Mathieu Segers. Ik heb onthouden van een vorige opname dat ik de voornaam mag gebruiken. Dus Zeker. dag Mathieu, dag Steven. Hallo, dag Joris. We moeten het ook in deze terugblik op de afgelopen maand hebben over de oorlog in Oekraïne. Het is daarbij ook steeds uitkijken naar het Europese antwoord. Zo was er in juni verontwaardiging over de vernietiging van een stuwdam in Oekraïne, en dan was er de kortstondige opstand van het Wagner-huurlingenleger van Prigozhin. Europees buitenlandvertegenwoordiger Jossi Borrell zei daarover het volgende:
1: This weekend we had uh, some events that. Uh... Make me remember 1917, 1917, and the sentence of Marx saying that the history comes back. First it was a tragedy and second it was a, a comedy. Ja, Borrel
0: verwijst naar de Russische revolutie in 1917, een opstand tegen het toenmalige regime van het Tsaar. Deze keer is zo'n opstand een klucht gebleken, een event, zegt hij. Hoe kijken jullie daarna, Steven?
2: Ja, die vergelijking met 1917 gaat natuurlijk niet volledig op, maar ik geef wel toe dat het iets komisch had. Ik heb zelf ook, zoals velen denk ik, met stijgende verbazing zitten kijken naar een soort 24 uur smuiterij, waarvan nog altijd niet duidelijk is wat er met de hoofdrolspelers zal gebeuren. Er zijn nog heel veel open eindjes. Wat we ondertussen wel hebben gezien, is dat het Westen en Navo zeer terughoudend is om daar commentaar op te geven. Dus van triomfalisme en schadenfreude, trouwens ook aan, Oekraïne, aan de Oekraïnse kant, um, is er geen sprake. En dat denk ik terecht, al was het maar, he, om uh, ja, de Russen niet opnieuw in elkaars armen te drijven. Want dat zou ze natuurlijk graag hebben, het opzetten als een soort een complot en vanuit het Westen. Hoe kijk jij naar die gebeurtenissen, Mathieu?
1: Ja, toch was het niet helemaal onverwacht, denk ik. Prigozin uh, gold al een aantal maanden in internationale analyses als een mogelijke. Uh, muiter. Dat is, was wel de meest vergaande variant van, uh, uh, van wat hij aan het aankondigen was. Maar het was duidelijk dat hij ook een eigen factie was binnen dat Russische leger... en eigenlijk ook binnen de Kremlin-politiek. En ik denk dat we dat ook gezien hebben. Uh, we hebben gezien dat er allerlei verschillende kampen zijn in het Kremlin zelf. Uh, dat die elkaar na het leven staan en dat de spanning intern op de gang... zal ik maar zeggen, bij Vladimir Poetin uh, aan het oplopen is... En dat zag je nu eigenlijk weer spiegeld. Niet alleen in die opstand die uh, een paar uur duurde... maar ook vooral in uh, alles wat er omheen gebeurde. Wie hoorde daar nu bij? Door wie werd die prigozien nu eigenlijk in de rug gedekt? Waren er überhaupt bredere coalities? Was, was Poetin nog wel uh, zo sterk als hij uh, zo lang leek? Nou, al die vragen zijn eigenlijk, Steven zei het al, onbeantwoord. Maar ze, het grote verschil is wel dat ze nu openlijk op tafel gelegd zijn... Uh, ja, echt via uh, deze korte opstand. Ja.
0: En op de jongste vergadering van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken ging het uiteraard ook daarover. Ik wil twee quotes laten horen bij aanvang van die vergadering. Om te beginnen, Tobias Bildström, minister in Zweden, dat tijdens de eerste jaarhelft de Unie heeft voorgezeten.
2: This is an internal affair of Russia. Uh, we of course follow it very closely, both from the point of the Swedish government, but also from the side of the EU, because what happens in Russia is all. Of course apparently going natuurlijk uh, een impact op de right Maar het belangrijkste is nu om Ukraine
0: samengevat, het gaat om een interne Russische aangelegenheid. We moeten natuurlijk naar de veiligheid kijken, zegt hij, maar toch vooral op Oekraïne focussen. Nu, dat vindt ook de Litouwse minister, Gabrielus Lansbergis, alhoewel die ook op nog iets anders wijst.
2: We zien hoe snel dingen kunnen transpire. You know, it took half a day for a military detachment to move, you know, 200 kilometers away from, from Moscow. So imagine how fast can they do that crossing Belarus and appearing on, on, on Lithuania's border. So definitely we are very strongly asking our allies to look at, at our situation extremely seriously, in in the light of everything that is happening in uh, in, in Russia. En again, uh, really to put out a very specific plans as to how to reinforce the eastern flank, especially the countries that have a border with Russian Belarus.
0: De grenzen met Rusland en Wit-Rusland moeten versterkt worden. Wellicht legt hij het ook op tafel tijdens een navo in Vilnius in zijn eigen land, dus volgende maand. Mathieu, is hij toch niet wat meer behoedzaam? Behoedzamer dan pakweg de Zweden of Borrell, die het wat lacherig over een comedie had?
1: Ja, dat denk ik zeker. Hij is hier, het is diepe ernst uh, voor wat betreft de landsberg is. En dat heeft ook te maken, hè, niet alleen met het feit dat de Baltische staten, die hij natuurlijk vertegenwoordigt, uh, Litouwen, uh, te, al, al decennia lang de hete adem van Rusland in hun nek voeden op allerlei manieren. En zeker de laatste jaren en zeker sinds de Russische inval in Oekraïne. Maar het heeft ook te maken met iets anders dat we gezien hebben bij die opstand van uh, Prigozien. Hoe snel er chaos en escalatie uh, mogelijk is binnen Rusland, binnen het Russische leger. En natuurlijk als dat gebeurt, heb je ook een kans dat die escalatie uh, overspoelt naar andere landen. Uh, en wat dat betreft is Litouwen dan heel dichtbij. Uh, en is het ook logisch, heel begrijpelijk dat hij oproept van laten we ons daar ook vooral op voorbereiden. En onze grenzen uh, met, uh, met Rusland, wat dat betreft, versterken.
0: En Steven Lansbergis is misschien ook een beetje gevoeliger voor dat onderwerp. Hij is de kleinzoon van de eerste president van het onafhankelijke Litouwen in 1990. De man die zijn land heeft losgeweekt van de sovjet unie
2: Ja, er is familie eer op het spel. Maar het gaat in de eerste plaats natuurlijk om zijn land zelf. En Litouwen, zoals en Mathieu zegt, heeft met snelheid te maken. Ook omdat de afstand natuurlijk voor hen zo kort is. Litouwen grenst aan de Kaliningrad, de Russische enclave binnen de Europese Unie. Buurland van de Wit-Russen, dat nu kernwapens krijgt vanuit Moskou, waar Prigojin onderdak krijgt, dus het komt wel heel dichtbij. En tegelijk natuurlijk ja, zijn ze ook niet vergeten wat er in 2014 is gebeurd. Na de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbass hebben ze eigenlijk in het Westen weinig gehoor gevonden. Dat is pas veranderd in 2022. En iemand als Lans aarzelt natuurlijk niet om dat nog eens te herhalen, al was het maar om niet opnieuw te moeten zeggen, we told you so.
0: Als we terugblikken op de afgelopen maand moeten we het uiteraard ook hebben over migratie. Voor de Griekse kust zijn honderden migranten om het leven gekomen bij een scheepsramp. Amper enkele weken nadat de 27 lidstaten een migratiedeal hadden afgesloten, we horen de Belgische staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor.
2: Dat is echt revolutionair. We gaan naar een systeem dat begint van aan de buitengrenzen. Een systeem waarbij iedereen die op het Europese grondgebied toekomt meteen wordt gescreend en aan de juiste procedure wordt toegewezen. Dat wil zeggen dat mensen die eigenlijk geen kans hebben om erkend te worden als vluchteling, dat meteen in een grensprocedure te horen krijgen. En dat is wel belangrijk, want we moeten natuurlijk onderzoeken of mensen bescherming nodig hebben omdat zij vervolgd worden in hun land van herkomst. En dan willen we die bescherming ook echt geven op het Europese grondgebied. Maar als mensen die bescherming niet nodig hebben, dan moeten we daar veel sneller een antwoord op kunnen formuleren. En dat zullen we nu doen.
0: Wat is jouw evaluatie van dat migratiepact, Steven? Is het bijvoorbeeld opvallend dat ook een land als Hongarije, het Hongarije van Viktor Orbán, akkoord gaat?
2: Ja, het valt op, maar het heeft natuurlijk een goede reden. Er is geen verplichte opname meer van migranten. In ruil moet er betaald worden als die fameuze financiële solidariteit. Nu, ik wil nog wel eens zien of Budapest dat uiteindelijk ook gaat doen. Ik denk niet dat het revolutionair is, maar wel een doorbraak. Dat is zeker zo. De voorstellen die de commissie op tafel heeft gelegd, het zogenaamde emigratiepact, dateren ondertussen al van september 2020, dus het wordt wel tijd. De lidstaten zitten nu op een van de cruciale domeinen eindelijk op één lijn. Die triage is belangrijk, dat dat een van de kernpunten is. En ook de burden sharing. Dat was toch ook een van de zwakke punten, namelijk dat nu als een verworvenheid wordt en gezien dat elk lidstaat zijn deel moet doen om het probleem op Europees vlak aan te pakken. Maar zoals steeds, de ja, proof of the pudding is in the eating, we gaan nog echt moeten zien of het ook het daadwerkelijk effect heeft op het terrein.
0: En dat zal misschien na 1 januari gebeuren, als België voorzitter wordt van de Unie. Zal Nicole de Moor mee aan de kar moeten trekken om bijvoorbeeld het Europees
2: parlement zover te krijgen? Daar ziet het er wel naar uit. Nicole de Moor zal die onderhandelingen namens de lidstaten moeten leiden met het Europese parlement. Ze zal dus altijd achterom moeten kijken en zorgen dat de hoofdsteden haar en nog steunen. Maar tegelijk moet ze natuurlijk ook een deal proberen te maken met het Europese parlement... Die onderhandelingen kunnen al vroeger starten, maar ze zullen wellicht landen in de eerste helft van 2024. En tegelijk is er ook niet zoveel tijd. Met Pasen 2024 zal ze de deal moeten afronden, want dan gaat het parlement in recess in aanloop naar de verkiezingen van juni. Dus uh, het wordt een korte, maar krachtige periode, denk ik.
0: Wat denk jij, Mathieu? Screening aan de buitengrenzen betekent screening in een land als Griekenland, waar de kustwacht verweten wordt mee verantwoordelijk te zijn voor die scheepsramp, dat belooft?
1: Ja, nee, ik denk dat dit een heel uh, reëel punt is wat je hier naar voren brengt. Kijk, waar we het hier over hebben, is een van de grootste drama's uh, in de Europese Unie en aan de grenzen van de Europese Unie van de laatste jaren. En het is natuurlijk een zoveelste drama. Hè? Het is ook iets om je voor te schamen. En ik denk ook dat dat wel ook een heel belangrijk punt is rondom dit, deze doorbraak tussen aanhalingstekens. Um, er zitten allerlei elementen in het pakket wat nu is afgesproken... en wat dus uh, nu ga onderhandeld gaat worden verder uh, in detail... die toch zeer omstreden zijn. Uh, het gaat er om, eigenlijk om uh, pushbacks voor een gedeelte te legitimeren. Uh, je geeft zelf al aan, hoe gaat dat gaan uh, aan die buitengrenzen? Hè? Wat gaat dat uiteindelijk opleveren in de sfeer van slachtoffers? Maar in een breder kader vind ik nog belangrijker... hoeveel mensenrechten gaat de Europese Unie zelf schenden in het omgaan en het uitwerken met deze afspraken. En ik denk dat dat nog wel eens een heel cruciaal onderdeel kan zijn. Want als je zelf de mensenrechten predikt in deze wereld... en daar altijd voorop loopt in de internationale politiek... om te zeggen dat is belangrijk, dat is ons ankerpunt... voor eigenlijk de manier waarop wij ons opstellen naar buiten toe... maar ook in onze eigen samenleving. En je ondergraaft die mensenrechten zelf... want daar begint het toch wel aardig op te lijken... met zo'n deal over migratie op een actieve manier heb je natuurlijk een heel groot geloofwaardigheidsprobleem. Niet alleen naar buiten toe, maar ook naar, naar je eigen bevolking. Dan komt ook nog het punt, dat heeft Steven al aangestipt... gaat het überhaupt werken? Want lidstaten kunnen dus eigenlijk hun verantwoordelijkheid nemen... weer tussen aanhalingstekens, door die af te kopen. Ja, daarmee is het probleem van de opvang natuurlijk niet opgelost. En dan nog een laatste punt wat ik even wil aanstippen. Het gaat over migratie, maar migratie is een veelsoortig fenomeen... We hebben het over vluchtelingen, we hebben het over economische migranten, we hebben het over kennismigranten, maar we hebben het ook over migratie die nodig is voor een heel aantal economische sectoren van de interne markt. En ook daarover wordt in dit pakket eigenlijk niet op een genuanceerde manier gepraat, tot nu toe in ieder geval. Dus dat
0: belooft nog een pittig debat te volgen? Dat lijkt me
1: wel, het lijkt me een hele kluif voor de Belgische minister.
0: Ja, En behalve Griekenland ligt ook Italië aan die Europese buitengrens en waar die screening dan moet gebeuren. En nu heeft de Italiaanse premier Meloni afgelopen maand een bezoek gebracht aan Tunesië, van waaruit heel wat vluchtelingen de oversteek maken. Een bezoek in bijzijn van commissievoorzitter von der Leyen en de Nederlandse premier Mark Rutte. Of course also migration was on the agenda. Uh, I think we made some excellent uh, agreements on this and we will work on this over the coming weeks. And that is important indeed also as Ursula mentioned, Ursula von der Leyen, to kill that cynical business model of the boat smugglers. Mathieu, wat deed Mark Rutte daar in Tunesië? Waarom moest of, of wilde hij mee?
1: Ja, daar zijn meerdere redenen voor. Laat ik de twee belangrijkste noemen... De eerste is dat Bark Rutte ondertussen 13 jaar premier is en in Europa gezien wordt als iemand die zaken tot stand kan brengen. Vaak is hij een fixer of een oliemannetje, of doet hij het nodige belwerk dat, uh, dat, dat gevraagd is om lidstaten en partijen uh, en instituties op een lijn te krijgen. Dat doet hij ook graag. Daar is hij ook goed in. Dus het is iemand om bij zo'n precair dossier kun je hem er best bij hebben, zal ik maar zeggen. Maar nog belangrijker, denk ik, is dat hij hier met binnenlandse politiek bezig is. Hij heeft in eigen land, in Nederland, en vooral aan zijn eigen partij, de VVD... bezworen dat hij uh, de grote problemen met de opvang van asielzoekers in Nederland... want die zijn er. Uh, mensen moeten buiten slapen. Vorige zomer is dat tot een heel pandemonium gekomen in Noord-Nederland. Onacceptabele toestanden, heeft ook de Tweede Kamer, het Nederlands parlement gezegd. Maar zijn eigen partij heeft ook gezegd, ja maar Mark... Dat is ook jouw schuld, want jij laat die mensen maar binnenkomen. Zorg dat er minder mensen komen. En, dus gaat hij
0: verscholen onder de armen van Ursula von der Leyen in Tunesië? Hij heeft toen gezegd,
1: ik ga dat, hij, om zijn eigen mandaat bij zijn eigen achterban in zijn partij te versterken... heeft hij gezegd, ik ga dat regelen, uh, beste partijgenoten. En dat moet internationaal. Dus hij wil heel graag vooraan staan als het nu gaat over dat migratiepakket... de deals met, uh, met een land als Tunesië. Daarna is hij doorgereisd naar Marokko. Het staat allemaal in hetzelfde teken. Dus een beetje een binnenlands politiek en misschien wel partijpolitiek teken.
0: Steven, en dan wordt zo'n deal afgesloten met iemand als de president Sayed in Tunesië. Een omstreden man die ook al laten verstaan heeft, ik wil van Tunesië geen bewaker voor Europa maken. Ja, en nu?
2: Ja, het doet mij een beetje denken aan iemand die misschien ook nog een vermelding waard is in uh, de afgelopen maand. Silvio Berlusconi, die destijds de deal maakte met Gaddafi. En daar lijkt het wel een beetje op, hè? Uh, dus uh, van de Tunesers wordt nu gevraagd om uh, te verhinderen dat er migranten op een bootje stappen richting Europa. Maar het is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. investeringssteun, circulaire arbeids- en migratie, research and development, samenwerking met universiteiten... Wat het voor hem gemakkelijker, of voor de Tunesiërs liever, gemakkelijker om slikken maakt. Ik denk ook dat de Europese Unie gewoon sowieso veel te bieden heeft en dat dat ook een nieuwe trend is. We noemen dat conditionalisering, alles wordt aan elkaar gekoppeld. Maar inderdaad, het blijft wel natuurlijk zeer pijnlijk voor de Europese Unie dat ze dat net moet doen met iemand die helemaal de autocratische weg aan het opgaan is. Ja, het is duidelijk dat we zeker in het emigratiedossier dat Europa haar partners niet te kiezen heeft.
1: Ik wil geen wet doordrukken, ik probeer meerderheden te krijgen. Zo dus doe je het in een democratie. Door een meerderheid van lidstaten en een meerderheid in het Europees parlement achter dit voorstel te krijgen. Dat heet bij mij niet doordrukken. Dat is gewoon hoe de democratie werkt. En ja, ik ben niet de ambassadeur van Nederland. Ik ben lid van de Europese Commissie en ik sta voor een natuurbeleid dat ons moet helpen. Onze doelstellingen in het klimaatbeleid te halen. Want zonder Natuurherstelwet zal het wel heel erg moeilijk, zo niet onmogelijk worden, om onze uh, emissiereductiedoelstellingen uh, voor 2030 en 2050 te halen.
0: Dat was Eurocommissaris Timmermans, bevoegd voor de Europese Green Deal. De wet waarover hij het heeft, is de veelbesproken natuurherstelwet. De ambitie om tegen 2030 20% van de Europese natuur te herstellen. De meerderheid bij de lidstaten waarover hij het heeft, is gevonden. hoewel Nederland tegengestemd en België zich onthouden heeft... In het Europees Parlement is die meerderheid er nog niet. Zowel in de Commissie Landbouw als in de Commissie Leefmilieu hielden voor en tegenstanders mekaar in evenwicht. Het is nu aan de plenaire vergadering volgende maand om finaal te stemmen. Wat denk je, Steven? Hoe liggen de kaarten?
2: Het blijft absoluut spannend, een soort Europese thriller waarvoor ik een licht voordeel zou geven aan de tegenstanders, omdat we weten dat in de Commissie Leefmilieu in principe de voorstanders van de Green Deal zitten. En als zij het al niet halen, Waarom zou het dan in het plenum zelf lukken? Nu, de druk op de Europarlementsleden zal enorm zijn, zowel vanuit de fracties zelf, vanuit de commissie ook, denk ik. Ik denk dat de telefoonrekeningen hoog zullen oplopen, dat er allerlei manieren zullen zijn om het stemgedrag te beïnvloeden. Ook vanuit de lidstaten trouwens, zeker voor parlementsleden die in regeringspartijen zitten. We weten wel ongeveer waar de kampen, waar de grote lijnen zitten. Maar de cruciale factor, denk ik, is de liberale fractie, die ook verdeeld was in de commissie Leef en Milieu. De vraag is hoe verspreid, hoe verdeeld zal die stemmen in het plenum. En dat zou wel eens het verschil kunnen maken tussen meerderheid of niet.
0: Ja, Mathieu, je zei dan net, Rutte heeft asiel voor binnenlands gebruik aangevend om naar Tunesië te gaan. Zie je dat hier ook? Europese politiek voor binnenlands gebruik, maar dan op het vlak van klimaat, natuur en dergelijke?
1: Ja, ik denk wel gedeeltelijk. Als het gaat over de Nederlandse positie, bijvoorbeeld de minister die tegen heeft, minister Van der Wal, is dat een reflectie van de problemen die er op dit moment zijn in Nederland? Maar die waren er natuurlijk al lang, maar die zijn tot een soort politiek kookpunt gekomen het afgelopen jaar rondom stikstof. En daar komt dit ook, dit standpunt rondom de natuurherstelwet voor een gedeelte vandaan. Uh, aan de andere kant denk ik dat je hier ook ziet... Uh, ja, gewoon uh, politiek zoals politiek is. Dit is een heel omstreden uh, uh, thema. Het leeft uh, trans-Europees, dus in alle lidstaten. Uh, en het leeft nu ook in de aanloop... naar de Europese parlementsverkiezingen. Dus er zijn ook gewoon politici zich aan het profileren... ook in de aanloop naar die uh, parlementsverkiezingen. En dat geldt natuurlijk ook in, in optima forma voor de, voor de EVP... Uh, die daar, denk ik ook, inschat van... wij gaan daar vruchten van plukken... ook in de verschillende binnenlandse politieken. Als we nu duidelijk maken dat die Natuur- en voor ons niet zomaar uh, te slikken valt... sterker nog, dat we die mogelijk gaan tegenhouden... zijn zij natuurlijk van oudsher de partij met de achterban... in, in de agrarische stand en in het, uh, in het boerenleven. Eh, overal in Europa. Ja, de
0: EVP is inderdaad de partij die uh, het verzet aanvoert... Hè, onder leiding van die Duitser, Manfred Weber van de CDU... Zelfde vraag voor jou, Steven. Europese politiek voor binnenlands gebruik?
2: Absoluut. En dat zien we altijd als de CDU-CSU in oppositie zit in Berlijn. Dan heeft ze heel veel meer vrijheidsgraden in Brussel, omdat niemand vanuit de kanselarij of waar ook zegt wat ze moeten doen en hoe ze moeten stemmen. Tegelijk voeren ze dan vanuit het Europees parlement oppositie tegen de partijen die in de meerderheid zijn in en dat zijn hier ook met name de socialisten en de groenen. Dus het is eigenlijk ja, perfecte constellatie voor Weber om via de Europese Unie ook zich af te zetten tegen zijn eigen federale regering. De enige, het enige punt waarop hij wat zich moet inhouden is natuurlijk de moeilijke positie van von der Leyen. Dat is zowel een partij en en dus ook een Duitse, maar die tegelijk ook de moeder is van de Green Deal. Als we Timmermans de vader mogen noemen, dan is Van der Leyen de moeder. Dus we zullen zien hoe ver dat efferzet zal gaan hè, en wat uiteindelijk de moeder die zich nog niet heeft uitgesproken daar uiteindelijk allemaal van zal vinden. Dus het blijft absoluut spannend.
0: En dan nog dit. Deze aflevering begon met een quote van parlementsvoorzitter met Sola bij de voorstelling van de jongste eurobarometer. En meer toelichting daarbij kregen we van parlementsmedewerker Philippe Schulmeister. I'm ending on this slide. Optimism for the future of the European Union. It's a little bit the spring message of the spring survey, if you want. Seven point increase in optimistic when it comes to the future of the European Union and the decrease of seven percent uh when it comes to I'm pessimistic about the pessimistic about the future. Bijna 7 op de 10 ondervraagde Europeanen zijn positief over de toekomst. 65% om precies te zijn. Wat zeggen die cijfers, Mathieu?
1: Ja, die zeggen wel iets. Net zoals helemaal aan het begin van, de, van deze aflevering, die quote... Dat, er eigenlijk, ja, dat men toeleeft naar die Europese parlementsverkiezingen... op een enthousiastere manier dan we gewend zijn... Ja, dat zegt iets over de wereld waarin we ons bevinden en uh, ook over wat de Europese Unie toch uh, ondanks alles voor elkaar gekregen heeft de laatste anderhalf, twee jaar. Uh, met name natuurlijk in het kader van, uh, van de Russische oorlog in Oekraïne. En ik denk dat aanvankelijk het sentiment was, oh, nog een crisis en een ramp eroverheen. Kan de Europese Unie dat wel aan? Uh, veel twijfel. Over uh, hoe destabiliserend het zou zijn voor de Europese Unie uh, zelf en de samenwerking tussen de lidstaten. Maar ondertussen uh, blijft dat front, wat toen onder grote druk gevormd is, toch overeind. Het sanctiepakketten worden uitgerold en volgehouden. Oekraïne wordt consistent gesteund op een indrukwekkende manier. En tegelijkertijd worden ook de grote dossiers in Europa zelf aangepakt: de Green Deal, de klimaatcrisis, het um, migratievraagstuk. En uh, mensen zien dat natuurlijk. En die Denken van ja, misschien is dan als we om ons heen kijken in de rest van de wereld dit nog zo gek nog niet. En bovendien als we kijken wat de alternatieven zijn om ons heen, dan kiezen we toch misschien het liefste voor die samenwerkende Europese lidstaten. En uh, dat, dat zorgt voor een, voor een boost en dus ook een draagvlak onder de, onder de Europese bevolking die, uh, ja, die eigenlijk heel bemoedigend is voor de Europese politiek zou ik zeggen.
2: Ja, ik ben het eens met de analyse van Mathieu. Het lijkt dat de doorsneekkiezer hè, in, via die eurobarometer duidelijk hoofd- en bijzaken van elkaar ja. kan onderscheiden. En, en dus met andere woorden is er geen effect van allerlei zaken waar wij ons hier in het voorbije jaar druk over hebben gemaakt. Terecht trouwens vind ik dat we ons daar druk over hebben gemaakt. Qatargate, stijgende inflatie, uh, stijgende energieprijzen. Dat lijkt het algemeen sentiment over het belang van de Europese Unie niet aan te tasten. En dat is een voorwaar een hoopvolle boodschap om volgend jaar met een nieuwe serie te beginnen.
0: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek. Steven van Hekke, Europa-specialist aan de KU Leuven. En Mathieu Seger, specialist in hetzelfde vakgebied aan de Universiteit van Maastricht. En u beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. We nemen een zomerpauze. Graag tot een volgende keer. Dag.